0: Y ahora vamos a invitar a nuestro hermano Timoteo, que nos va a traer la palabra en el día de hoy. ¿Ven? Es un mensaje de altura, <risa> por el tamaño, ¿no es cierto? <risa> Así que gracias Timoteo por este tiempo que el Señor te use, que sea la palabra del Señor. ¿Ven? El tiempo. Tuyo. Buenas tardes hermanos. Espero que estén todos muy bien, así como lo estamos nosotros. Eh, estamos en una serie sobre la oración. La semana pasada el pastor presentó un mensaje excelente que se llamaba Orar como Campeones. Que si no lo han escuchado, les insto a que lo busquen en YouTube, digo en Facebook, en SoundCloud y lo escuchen. El mensaje mío hoy se llama Orar como Jesús. ¿Puedes poner la primera, David? Ahí está. Ahora, el tema de la oración, yo no sé, para mí siempre ha sido como una frustración, tanto orar como escuchar el orar de otros. A veces nos da pena orar en voz alta, porque no tenemos las frases elegantes que parecen tener otros, no podemos hablar poéticamente, no se nos ocurre qué decir... A veces da angustia escuchar a otras personas orar, porque usan muletas, usan los nombres de Dios como si fueran comas. Eh, a veces se usan frases vacías, Señor venimos ante ti en este día. Yo no sé por qué decimos en este día, si Dios ya sabe qué día es. Eh, y a veces parece convertirse en una competencia. ¿Quién puede orar con más espiritualidad, con más elegancia? Pero luego cuando estoy a solas y estoy orando, también me da mucha frustración. Yo escucho de los santos de Dios que pasan la noche orando, pasan horas de rodillas. Y yo después de cinco minutos ya estoy aburrido, no sé qué más decir. Eh, Afortunadamente, Jesús nos dio un modelo de la oración y nos da instrucciones que nos pueden ayudar en este problema. Eh, esta oración modelo que nos da, hay dos versiones: una en Mateo, una en Lucas. Tienen pequeñas diferencias, lo cual significa que no eran las palabras exactas las que importaban, sino los contenidos. O sea, este es un modelo, no es un ritual. No es una liturgia propiamente, es un modelo de la oración. Y hoy vamos a usar la versión de Mateo. Miren conmigo este pasaje. Mateo, comenzando en el versículo 5 del capítulo 6. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre quien todo lo ve te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Como podemos ver, esta es una oración muy breve. La doxología final, que se acostumbra a usar, no aparece en los textos más originales del Nuevo Testamento, así que no está incluido hoy, eh, parece que esto fue agregado en la primera generación de cristianos, es una doxología muy linda, pero por hoy la vamos a dejar fuera. Ahora, el hecho de que Jesús pasaba noches enteras orando, eh, implica que esta oración es más bien una guía y no una fórmula para repetir, como ya dije. Tiene el lenguaje muy sencillo, va directamente al punto, no anda con rodeos. Y a Dios se le nombra solamente una vez, al principio. Él no, no usa el nombre de Dios como coma, como punto al final de cada oración. No, tiene, no hay por qué seguir repitiendo su nombre o su título. El nombre que Dios le pone, en este caso, es teológicamente revolucionario. Eh, comienza diciendo Padre. Ahora, en el Antiguo Testamento se conocía a Dios como Padre, pero no en el mismo sentido. En el, todo el Antiguo Testamento solo se hace referencia a Dios como Padre unas 15 veces. Y ni siquiera en los Salmos, donde David oraba con mucha intimidad a Dios, hablaba con Él como casi frente a frente, pero no le dice papá. Jesús, en cambio, en los Evangelios usa el término Abba, papá unas 165 veces y los apóstoles siguen con esa tendencia, San Pablo hace referencia a Dios como nuestro papá unas 40 veces. Ahora piénsenlo bien, ¿qué privilegio es poderle decir papá al creador del universo? Nosotros podemos llegar con plena confianza como hijos mimados a decirle a nuestro papá lo que necesitamos, lo que nos preocupa, Hemos nacido de nuevo y hemos sido adoptados como sus hijos. Tenemos el derecho de acercarnos a él como el hijito que se sube al regazo de su papá para expresarle su amor, sus preocupaciones. Le reconocemos como la fuente de nuestra existencia y de todo lo bueno que recibimos. Y esto nos impulsa a dar gracias. Si lo notan, la oración no incluye gracias, pero están implícitas en todo lo que se expresa el término ABBA, expresa intimidad de Dios, expresa que nuestro Padre está presente con nosotros, que Él vela por nosotros, como un padre ve que vela por sus hijos. Todos los que somos padres sabemos lo que es siempre estar mirando qué están haciendo los niños mientras estamos en un lugar público para asegurarnos de que no se nos pierdan, no se metan en travesuras, no les pase nada. Eh, el término Abba, podemos acercarnos con confianza porque Dios como Padre tiene misericordia de nuestras debilidades y enfermedades. Nos perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los hijos por las inmadureces que cometen. El Padre Abba reconoce nuestros logros por pequeños que sean, cuando mis hijas eran chiquitas... Eh, pasaban todo el día dibujando en una mesa especial que tenían para ese propósito y claro traían un dibujo lindo y uno lo ponía en la nevera con un imán y la nevera se llenaba con papeles y hubo que ir reciclando para poder poner los nuevos, yo me imagino en el cielo una nevera inmensa con los, las cosas que hemos hecho nosotros con toda sinceridad por mal hechas que sean y Dios con mucho orgullo pegándolas ahí en esa nevera con algún tipo de imán espiritual. Nosotros no llegamos ante el máximo juez en esta oración sino ante nuestro papá. Somos herederos con Cristo de todo lo que es de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 11 Jesús dice, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, les dan una serpiente en su lugar. O si les piden un huevo, les dan un escorpión. Claro que no. Así que usted, si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Sigamos con la segunda palabra, Padre Nuestro. Es muy interesante que en vez de decir mi padre al introducir esta oración dice nuestro padre. Esto nos recuerda qué? Nos recuerda que todos los que somos hijos del Señor somos hermanos. O sea, esto nos hace mirar no solamente hacia Dios sino horizontalmente hacia los hermanos en Cristo. Y nos pone en unidad con todos ellos, todos ellos a orar esta canción, esta oración. Ahora, cuando yo era estudiante hace muchos años, participé en una iglesia luterana por varios varios años. En la iglesia luterana se usa una liturgia muy parecida a la católica, y el Padre Nuestro forma parte del de servicio cada semana. Y se hacía énfasis en la unidad de todos los que usaban esta liturgia alrededor del mundo y a través de los siglos. O sea, nos uníamos con los hermanos en Cristo en todo el globo, todo el, el mundo y con los creyentes de toda la historia al orar esta misma oración y eso es un concepto muy poderoso, creo que nos hemos alejado un poco demasiado de eso como pro evangélicos, que no somos de tendencia litúrgica porque estamos buscando siempre algo nuevo una expresión muy particular, muy individual y eso también es muy bueno, pero es muy bueno reconocer que somos unidos con nuestros hermanos alrededor del mundo. Ahora, el ser hermanos implica cierta responsabilidad, o sea, al orar a nuestro Dios, nuestro Padre, debemos también estar orando unos por los otros y también debemos de orar en conjunto como hermanos estuve en una reunión donde usamos una vez esta oración en voz alta en grupo y se molestaron algunos porque les recordaba los días de ser católicos, no querían volver a las costumbres que les parecían vanas y yo entiendo eso perfectamente y claro si se repite esto demasiadas veces pierde su originalidad pierde su sentido y se vuelve un rito más pero por el lenguaje Jesús nos está guiando a usar esta oración en conjunto, así como a solas. Bueno, la frase completa dice Padre Nuestro que estás en los cielos, tenemos un papá, podemos acercarnos a él libremente, pero al mismo tiempo él está sentado en un trono de majestad en lo alto, está mucho más alto, majestuoso, trascendente, santo de lo que podemos imaginarnos. Es diferente de cualquier padre que podemos tener, podamos tener aquí en el mundo. Es el rey del mismo rey del universo y hay que mantener reverencia. Así que hay como un equilibrio entre la intimidad y la reverencia. Esto nos pone en una actitud de humildad y nos ayuda a ver que, recordar que él ve las cosas desde otra perspectiva y que sabe mucho más que nosotros lo que necesitamos. Tiene una perspectiva sabia y completa. Pero imagínense, nuestro papá es el rey del universo. Podemos pedirle lo que necesitemos, sabiendo que él tiene todo el poder y todo el deseo de darnos cosas buenas. Pero al orar reconocemos que él sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos. Y reconociendo con, reconociendo con quién estamos hablando, pasemos a la siguiente a la primera petición. Perdón. Que sea siempre santo tu nombre. Esta es la primera petición. Hay seis peticiones en esta oración. Están divididas por tres y tres. Las primeras tres tienen que ver con Dios y las segundas con eh, nosotros y nuestras necesidades. ¿Dónde en la Biblia hemos visto algo similar? Si recuerdan los diez mandamientos, los primeros mandamientos tienen que ver con nuestro respeto hacia Dios. Miremos en Éxodo capítulo 20, no tienen que buscar, pero si quieren lo buscan, voy a leer en voz alta. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Así que la santificación implica respeto, veneración, poner a Dios en alto, darle su merecido lugar, y cuando estamos hablando de poner en alto, poner, hacer santo el nombre de Dios, estamos hablando de su totalidad, porque su nombre es que lo representa a él en su totalidad. Así que aquí Jesús nos está recordando ese, ese mandamiento de honrar el nombre de Dios y no usarlo vanamente. Siempre poner en alto a Dios. Al orar esto estamos expresando que nosotros mismos debemos tener celo por la santidad de Dios y debemos levantarlo en nuestros hogares y en nuestros ámbitos de influencia. Ahora esto implica ser obedientes a Él. Somos criaturas de Él, somos hijos de Él y si Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Hemos sido hechos a su imagen, hemos sido transformados de corazón y buscamos que cada aspecto de nuestras vidas se conformen a Él, a su voluntad cada aspecto de nuestro mundo le dé honra y nosotros como representantes de Dios embajadores de Cristo, como dice San Pablo somos sus manos y sus pies en la tierra lo que Él quiere hacer en la tierra lo hace a través de nosotros Así que nos comprometemos al orar esto, al levantar su nombre, nosotros mismos. O sea, cada petición de esta oración implica una responsabilidad nuestra. La próxima petición dice que tu reino venga pronto. Ahora, yo como ven evangélico crecí con la noción de que el evangelio era, se trataba de la muerte y la resurrección de Jesús pero si recuerdan, Jesús pasó tres años en su ministerio público anunciando las buenas nuevas y las buenas nuevas que él anunciaba, anunciaba no se trataban tanto de su muerte y resurrección, aunque sí dio algunas pistas al respecto. ¿De qué hablaba Jesús cuando daba las buenas nuevas? Él anunciaba la llegada del reino de Dios. Así como Dios había establecido el reino de Israel, Ahora establecía un reino donde el rey era el mismo Mesías y no era solamente de Israel, sino que estaba abierto al resto y eventualmente involucraría al resto del mundo. Israel como nación entonces pasaba al segundo plano y Dios sigue con planes para Israel, no los ha abandonado, pero eh, su reino ahora es global, incluye todas las naciones, cada lengua. Dios mismo ha llegado a vivir con su pueblo Apareció como hombre en la persona de Jesús Cuando se nos fue Jesús, dejó el Espíritu Santo Que reside en cada uno de nosotros Así que Dios está presente aquí entre nosotros En una forma que no estaba antes de la llegada de Jesús Ahora, si Jesús ya estableció el reino de Dios ¿Por qué es que seguimos orando para que venga su reino? Hay algunos teólogos que usan la frase «ya», pero todavía no, hablando de la naturaleza, del reino de Dios y de la obra de Dios en nuestras vidas. Ya hemos sido salvos, pero todavía no estamos salvos por completo. Estamos aquí en este mundo, todavía después, eh, bajo el, la amenaza de muerte y hasta que no nos rescate completamente, eh, no se ha completado la obra de salvación. Ya hemos sido transformados, pero todavía no completamente. Soy nueva criatura, pero mi carne sigue deseando el pecado. Ya está el reino, pero no, todavía no está completamente, hasta que no vuelva Jesús y acabe con el maligno completamente. Y esto es como en la historia de Israel, cuando ocuparon el terreno de Israel los israelitas, llegaron, pero tuvieron que ir conquistando pedazo por pedazo el terreno, erradicando a los habitantes, sacándolos, hasta que ya todo el terreno era completamente de ellos. Se inició el reino, pero la conquista demoró y estamos en una etapa similar. El reino de Dios se extiende por obra de sus hijos. Nosotros somos las manos y los pies de Dios aquí en la tierra y el reino se extiende a través de lo que hagamos nosotros en nombre y en voluntad de Dios. Así que al orar esto nos estamos uniendo con Dios y con su pueblo y nos comprometemos a hacer nuestra parte para que se establezca su reino, y para que avance. También nos estamos sometiendo a Dios como rey nuestro y recordamos en este proceso que somos ciudadanos primero del cielo, no de la tierra. Y hermanos, esto para mí es un gran alivio cuando miro la situación actual de Estados Unidos, cuando miro estas elecciones, que a mí me aterran, me aterran los dos candidatos, yo no, no sé por quién votar porque me dan temor los dos por diferentes razones y eh, gracias a Dios la cosa no termina aquí. Soy aquí como residente, pero no como ciudadano. La situación en Colombia es similar, ahorita que están enfrentando este proceso de paz. Yo entiendo perfectamente los que dicen sí a la paz, porque se busca acabar con un conflicto que lleva 40 años. Pero al mismo tiempo entiendo perfectamente los que dicen no, porque para qué, para qué se va a dar impunidad a personas que han cometido asesinatos, secuestros, narcotráfico, una cantidad de cosas y que, ¿por qué los van a recompensar ahora con pensiones y con eh, otros beneficios? Así que entiendo perfectamente esa situación tan difícil, gracias a Dios no somos ciudadanos ni de Colombia, ni de Estados Unidos, sino del cielo. Ahora, ¿qué significa entonces que el reino de Dios se extienda en nuestras vidas, en nuestros hogares? Por ejemplo, nuestro trato con nuestros hijos, la naturaleza de nuestra casa, nuestras finanzas, nuestro entretenimiento, nuestra dieta, nuestras amistades. Que esto sea parte del reino de Dios e implica que a Dios lo, estamos, eh, lo traemos a cada aspecto de nuestras vidas. Y dejamos que Él nos guíe en cada una de esas cosas y que Él sea el Rey de nuestras finanzas, nuestro entretenimiento, nuestras amistades. En el trabajo, ¿cómo sería tener un trabajo completamente sometido al reino de Dios? Yo me imagino un trabajo en el que cualquier persona que llegue reconozca que este lugar le pertenece a un hijo de Dios porque hay integridad en todo, los precios son justos, el trabajo es bueno, se cumple con lo prometido, se trata bien al cliente, se trata bien a los empleados, se presta un servicio necesario, se busca ayudar al necesitado de alguna manera, se busca avances para los empleados, posibilidades para que salgan adelante. Uno está velando por los intereses de Dios y no solamente los de uno el bien del mundo, la naturaleza, se busca un eh, mínimo de contaminación, se busca reciclar, se busca usar lo más económico, pero también lo más sano, se busca justicia y misericordia. O sea, nos corresponde esto cuando nos comprometemos a orar por el reino de Dios en la tierra y debemos de exhibir los frutos del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Sea cual sea nuestro ámbito, allí nosotros somos lo que, los que representamos el reino del cielo. Y es parecido cuando oramos lo siguiente, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Para que se vea el reino de Dios en la tierra es necesario que la voluntad de Dios se cumpla. En el cielo todo está en obediencia a Dios, los ángeles, los santos glorificados, los serafines y querubines, esas criaturas raras que no entendemos, todas están en obediencia a Dios, Todo lo están exaltando, todo lo que ocurre eh, es armónico, todo es, eh, rodea, a la, rodea a Dios, todo lo glorifica. Nuestro deseo es que haya cielo en la tierra, lo que se haga aquí también sea lo que Dios propone. Esto implica que debemos orar por todo lo que vemos que no concuerde con la voluntad de Dios. San Pablo nos insta a orar en primera de Timoteo capítulo 2, dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Eso me parece como un poco elevado, un poco difícil. Pero si San Pablo dice que es posible, ha de ser posible, debemos de hacerlo. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y a la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. O sea, puede que no nos guste el candidato Trump, el candidato Clinton, pero igual tenemos la responsabilidad de orar por ellos y los otros gobernantes del país para que hagan la voluntad de Dios, aunque sea a regañadientes, y para que podamos vivir vidas tranquilas y sanas. Ahora, esta solicitud, esta petición de que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra implica que nosotros tenemos que preocuparnos, ocuparnos en buscar la voluntad de Dios. ¿Esto cómo se averigua? En algunas cosas está muy claro, porque la Biblia simplemente explone cómo se deben de hacer ciertas cosas y qué cosas se deben de evitar. Pero hay otras decisiones que no son tan claras. ¿Cómo podemos orar para averiguar? cuál es la voluntad de Dios en estas situaciones. Yo leí un librito que me impactó muchísimo, de una misionera a la India, y ella hablaba de la oración del escuchar, que había revolucionado su ministerio y la de los, las personas que le rodeaban. Y ella decía que en la oración del escuchar, primero se pasa un tiempo ajustando cuentas con Dios, uno abre su vida para que él ilumine, uno confiesa sus pecados, se arrepiente y después expone su inquietud, su necesidad y luego espera con un cuaderno abierto y una pluma a la mano a que Dios hable. Y ella dice, el primer pensamiento coherente y puro que nos venga a la mente lo apuntamos y luego actuamos con base en lo que hemos apuntado, esto parece muy arriesgado porque a mí se me pasan una cantidad de disparates por la mente, pero cuando uno recibe un, un pensamiento claro y puro, uno lo reconoce y ella tiene un cuento, comienza el libro con un cuento, una vez que ella tenía un conflicto con otra señora del ministerio con el que trabajaba en el pueblo donde vivían, le parecía que esta señora no estaba haciendo la parte que le correspondía, que gastaba demasiado tiempo con su familia, estaba muy frustrada, entonces se sentó y oró acerca de esta situación, se lo expuso a Dios y se sentó con el cuaderno abierto y lo que le vino a la mente es regálale a esta señora un huevo y ella lo apuntó pero le parecía un disparate, y una bobada, entonces dejó el cuaderno, se fue al trabajo y cuando regresó al mediodía, veía ahí el cuaderno y vio que una gallina le había entrado por la ventana y había puesto un huevo en la mesa. Así que dijo, bueno, que tengo que perder? Salió, le dio el huevo a un niñito y dijo, llévaselo a tal persona. Y sigo con su día, esa noche se encontró con esa señora y la señora dijo, ¿cómo sabías que me hacía falta comer? Esta mañana había comida solamente para mis hijos y mi esposo y yo no tuve que comer, cuando me llegó ese huevo pude comer y me sentí tan aliviada. Y esto era algo que revolucionó la relación entre estas dos señoras. Y el libro está lleno de anécdotas de este tipo y cuando yo he orado de esta manera, he visto resultados. La mente se me pone más clara, me vienen eh, respuestas muy claras y agudas a la inquietud cuando actúo sobre esas cosas me dan buenos resultados así que les insto a que lo, lo, lo prueben pedir que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra como se cumple en el cielo es abrir una invitación a Dios a que haga su voluntad en nuestras vidas abrimos nuestras vidas a su escrutinio para que se corrijan las cosas que no concuerdan con su voluntad. O sea, esto es arriesgado, porque Dios nos va a mostrar cosas que nos incomodan, nos va a mostrar cosas a la, de las que nos tenemos que arrepentir, nos va a instar a hacer cosas que son incómodas, como predicar un domingo, eh, pero tenemos que hacer lo que Él nos mande para que se haga aquí la voluntad sobre la tierra. Así que nos disponemos a escuchar y obedecer cuando oramos esta petición. Jesús mismo es el mejor ejemplo de este proceso. Miren lo que Él enfrentaba cuando estaba orando en el jardín de Getsemaní. Él ya sabía lo que se le enfrentaba y Él lo veía, lo ve de una manera que nosotros no podemos imaginarnos porque Él lo ve desde una perspectiva eterna. La carga de todos los pecados sobre sus hombros una muerte que es físicamente una tortura pero también espiritualmente una tortura porque él siente esa carga sobre sus hombros y él lo está viendo y está orando gotas de sangre porque está tan angustiado y le pide a Dios tres veces, Padre mío si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo que se haga tu voluntad y no la mía. Y lo está haciendo a solas porque sus discípulos no se pueden mantener despiertos para apoyarlo, sino que se quedan dormidos. Él hace esto tres veces y se somete a la voluntad de Dios. Llega el traicionero y los, las guardias, los guardias y se lo llevan a pasar por todo este proceso. Así que estas primeras tres peticiones que hemos hecho, que tienen que ver con Dios, representan también compromisos de nuestra parte de hacer que se santifique su nombre, que venga su reino, que se cumpla su voluntad. Parece que Jesús las puso al principio para que nos enfoquemos en Dios antes de que pasemos a nuestras propias preocupaciones. En Mateo 6.33 dice, «Busquen el reino de Dios por encima de lo demás» y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que las peticiones nuestras van en segundo plano, como es debido. Ahora pasemos entonces a nuestras necesidades expresadas en las otras tres peticiones. Danos hoy el alimento que necesitamos, o tradicionalmente el pan nuestro de cada día. Esta petición la explica Jesús mismo en detalle, en el, en, ahí en Mateo, capítulo 6. Si quieren, abren sus Biblias o simplemente escuchan. A mí siempre me fascina cuando la Biblia explica la Biblia, porque ahí sabemos que es una interpretación correcta, adecuada, perfecta. En cambio, cuando leemos lo que dicen los teólogos, tenemos que estar analizando, a ver si, si esto tiene sentido o no tiene sentido. Pero cuando Jesús habla de lo que dijo Jesús, Sabemos que está en lo cierto. Mateo 6.25 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. Tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tanta fe, tan poca fe, digo. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Esto de los temores me hace pensar en la situación política actual, y La verdad es que muchas personas, en cuanto a la situación de nuestro país, están gobernados por el temor, le temen al ISIS, le temen a la invasión mexicana, le temen a, el, a la economía, eh, Temen las, eh, tienen un montón de temores y la verdad es que no tenemos nada que temer si somos hijos de Dios, ¿no? Jesús dice que, con, que basta con pedir lo que necesitamos inmediatamente, confiamos diariamente en la provisión de Dios. Y está haciendo alusión aquí, cuando el pan nuestro, a la situación de los israelitas en el Éxodo, otra vez, todos los días, si recuerdan, ellos tenían que salir y recoger maná para tener que comer. Y eh, no, no, el maná no se podía almacenar, porque se podría Solamente los viernes se podía recoger un, un adicional para tener para el sábado y no se dañaba, pero si lo hacían cualquier otro día se llenaba de, de lombrices, de gusanos y se echaba a perder. Y cada día entonces los israelitas recordaban que Dios era su proveedor, que Él milagrosamente les había mandado este pan, que Él velaba por sus necesidades, que podían confiar en Él y que él les daba lo suficiente para ese día. Y siempre era justo lo suficiente. Así que una persona debilucha que no podía recoger mucho, igual con lo que recogía, tenía suficientes calorías para aguantar. Ahora, pedimos pan. No pedimos ponqué o pastel o el nombre que le pongan ustedes. No pedimos bistec, pedimos pan, lo más esencial. Esto nos enseña a ser sencillos, a distinguir nuestras necesidades de nuestros deseos. Y pueden sustituir arepa o tortilla o lo que prefieran ustedes según su cultura. Pedimos el pan nuestro porque nos toca trabajar para ganar el pan. No es un regalo plenamente, es algo por lo que trabajamos. Y nuestro otra vez es plural, no es mi pan, es nuestro pan. Yo tengo responsabilidad de alimentar también a mis hermanos, a, mis, eh, a mi familia, a velar por las necesidades de las personas que me rodean, si tienen hambre, compartir con ellos y también orar por las necesidades de mis hermanos en Cristo. También tenemos la responsabilidad de orar en familia. Nuestro pan es el pan de la familia. Así que estamos orando por las necesidades de otros y orando en familia. Y como ya vimos en esta exposición que da Jesús, esto no se refiere solamente al pan, sino a cualquier preocupación, cualquier necesidad. En Lucas 6, 34, Jesús dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Nuestra tendencia como seres humanos es inventar problemas donde no existen todavía. ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en proceso de vender una casa y comprar otra y cada una de esas situaciones es complicada. Primero que todo, ¿qué pasa si nadie nos compra la casa? Ahora tenemos un comprador, ¿qué pasa si se daña el negocio? Ya pagué el dinero de enganche para, para reservar la otra casa, ¿qué pasa si se daña ese negocio y pierdo esa plata? Etcétera, etcétera. Voy inventando problemas que no existen. Simplemente hoy por hoy me enfoco en las responsabilidades que tengo hoy y dejo que Dios se encargue del futuro. Podemos confiar en que Dios, nuestro Padre, conoce nuestras necesidades y nos ha prometido acompañarnos hasta el fin del mundo. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Ahora, si ¿sí recuerdan cómo eran las lámparas israelitas, eran un pocillito de aceite con una mechita, era como una vela y daba un circulito de luz, iluminaba más o menos un metro, así que daba para el próximo paso, cada vez que uno avanza, avanza la luz, y uno va caminando hasta llegar a su destino Pero no ve allá, sino que ve solamente el próximo paso Y así suele guiarnos Dios Y así dice que debemos de orar Y perdónanos nuestros pecados Así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros Nuestros pecados han sido perdonados una vez por todas Cuando Jesús murió en la cruz era el sacrificio que había que hacerse y ya todo está perdonado. Pero nosotros seguimos pecando, habitamos cuerpos de carne, nuestras mentes no han sido completamente renovadas, seguimos pecando. Y estas, hora, estas cosas pueden convertirse en obstáculos con, en nuestra relación con el Padre y nuestra relación con nuestros hermanos. Así que somos salvos, pero el pecado afecta nuestra comunión. En Juan 3, 13, 10, Jesús hablando con los discípulos cuando les estaba lavando los pies, recuerda que Pedro dice, bueno, no me lave solamente los pies, sino todo el cuerpo. Y Jesús dijo, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. O sea, además de la salvación hay un trabajo de mantenimiento, el cambio de aceite. Eh, Jesús habló de esto en el contexto de eh, el perdón ah perdón no estoy brincando adelante entonces nos lavamos los pies por medio de la confesión diaria de pecados y eh, como hemos sido perdonados nos corresponde perdonar recuerden la parábola del deudor que había sido perdonado sus deudas, pero se rehusó a perdonar a quien le debía plata a él. Esto se da en el contexto de la pregunta de pa Pedro. Me gusta Pedro porque él es el que dice todo lo que nosotros estamos pensando, pero no nos atrevimos a decir, ¿no? Él dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Siete veces. No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces Siete. Y no es que lleven un cuaderno de la cuenta, sino que obviamente se perdona las veces necesarias. Dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día sus cuentas, las cuentas con los siervos que le habían prestado dinero, pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de los, sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. «Ten paciencia conmigo y yo te pagaré», le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste No deberías haber tenido compasión de tu compañero Así como yo tuve compasión de ti Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión Para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda Esto de perdonar para que seamos perdonados parece ser algo condicional, como si nuestra salvación dependiera de nuestras acciones. Pero es más bien al revés, es una expresión de la gracia de Dios, un resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Como hemos sido perdonados, somos capaces de perdonar. Por gratitud a Dios, por gratitud por nuestro perdón, podemos ser perdonados. Amables y perdonar a quienes nos han, eh, quienes han pecado contra nosotros o quienes nos deben. También porque somos habitados por el Espíritu Santo, ya somos capaces de hacer las cosas que Dios nos pide hacer, que en nuestra carne serían imposibles. Al perdonar estamos extendiendo la gracia de Dios, la hemos recibido, ahora la compartimos. Estamos haciendo su voluntad, Dios nos manda a perdonar. Y el perdón demuestra nuestra fe en la justicia y la provisión de Dios. Digo justicia porque a veces la gente sí merece un castigo, ¿no? Han hecho algo que realmente fue dañino. Pero al perdonar dejamos eso en manos de Dios, que Él disponga, que Él haga lo que necesite hacer, pero ya no es cuestión mía. Y digo provisión porque a veces nos han quitado algo necesario, nos han quitado plata o tiempo y necesitamos eso para eh, nuestras vidas, pero contamos con la provisión de Dios, nuestro Padre Celestial y por eso perdonamos. Así que esta es una de las pocas cosas que parecen condicionales en lo que nos manda Jesús, como si nuestra salvación dependiera de ello. Pero te hago la pregunta, si tú no eres capaz de perdonar, examínate, ¿de ser eres hijo de Dios? Creo que es mejor mirarlo de esa manera. No es que no perdonar te quite eso, sino que si no eres capaz, de pronto es que debes examinar tu corazón y ajustar cuentas con Dios. Así que la oración nos recuerda constantemente de esta de que hemos sido perdonados y de que debemos perdonar. Y la última petición dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Ahora, Dios no nos tienta. Algunas versiones de la oración parecen indicar que estamos pidiendo que Dios no nos tiente o no nos lleve a la tentación, pero Dios no es capaz de tentarnos. Ahora sí nos pone a veces a la prueba, el mismo Jesús tuvo que pasar por tentación, si recuerdan. Estaba ayunando, el diablo lo llevó, le ofreció varias cosas a cambio de arrodillarse delante de él o de hacer algo exagerado o de hacer una, un milagro que no era la voluntad de Dios. Y en cada caso Jesús respondió citando las escrituras y negándose a hacer lo que le pedía el diablo. Ahora, si Jesús, nuestro Salvador, ha sido tentado, obviamente nosotros también vamos a enfrentar tentaciones. Y Satanás es el tentador, dice San Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, de primera de Pedro, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo constantemente busca nuestras debilidades, él nos conoce bien, nos observa minuciosamente y siempre busca el tendón de Aquiles para ofrecernos algo que nos parece tan delicioso pero que no está dentro de la voluntad de Dios. Recordemos que Jesús ya venció a Satanás. En San Juan 16.33 dice, «Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz». Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y con cada tentación, Dios nos provee protección y nos provee una salida. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. O sea, si la, la tentación te parece demasiado, no estás solo, otras personas han pasado por lo mismo. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que con cada tentación hay una salida y tenemos que estar orando constantemente esta petición, para que Dios nos libre de las tentaciones. Y dice, no permitas que cedamos, o sea, otra vez en plural, no dice, no permitas que yo no cede, sino no permitas que cedamos. Esto implica, una vez más, que debemos de mirar esto como familia de Dios, apoyarnos en enfrentar las tentaciones, orar unos por otros. Yo necesito orar por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos en Cristo. Quiero que oren por mí. Debemos de estar orando por la iglesia. ¿Cuántas iglesias se han echado a perder porque hubo un pastor que no pudo resistir una tentación? Tenemos que estar apoyando constantemente a nuestros líderes espirituales y también los de la nación. Es muy importante que oremos para que Dios nos libre de la tentación. Este es otro caso de ya pero todavía no. Jesús ya venció a Satanás, pero Satanás sigue activo. Nosotros somos nuevas criaturas, pero habitando cuerpos de carne que siguen con deseos de pecar. Así que esta petición tiene que ver con honrar el nombre del Padre en nuestras vidas, la llegada de su reino a nuestras vidas y a nuestras circunstancias, y el cumplimiento de la voluntad de Dios por nosotros. Bueno, para concluir entonces, en el Padre Nuestro tenemos en muy pocas palabras, un modelo de cómo orar. Comenzamos la oración enfocados en la naturaleza de Dios, y en cómo debemos relacionarnos con Él. Es nuestro Papá en los cielos, al mismo tiempo exaltado y a nuestro alcance celamos por su reino y por el cumplimiento de su voluntad en la tierra Debe, dependemos de él para nuestras necesidades diarias abrimos nuestras vidas a su escrutinio pidiendo su perdón de nuestros pecados y buscamos su protección en nuestro diario vivir así que lo que les propongo es que tomen esta oración como guía para sus oraciones personales y en familia. Piensen más allá de simplemente la lista de peticiones con las que llegamos eh, constantemente todos los días. Yo me aburro a veces escuchándome cuando oro de noche con mi esposa, porque son las mismas peticiones una y otra vez. Pero mirando esto ya pienso, puedo tener una vida de oración mucho más amplia, más ambiciosa, porque Dios es capaz de hacer cualquier cosa, es el creador del mundo, es el papá de todos los creyentes, si todos nos sometemos a su voluntad, se extiende el reino, la iglesia puede hacer cosas asombrosas como han sucedido en el pasado, así que debemos de orar cosas grandes basadas en esta oración. Bueno, ya para cerrar el sermón, les invito a que oren conmigo como Jesús nos enseñó a orar. Para nuestra comodidad, vamos a incluir las últimas frases, la doxología final, que no deja de ser inspirada por que hubiera sido agregada después. Y esta es la versión Reina Valera de 1960, que seguramente les es familiar. Pongámonos de pie, hermanos. Y oremos en voz alta. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.